0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von What the Finance. In dieser und der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit verbinden viele mit Klimaschutz und persönlichem Verzicht. Weniger fliegen, weniger Autofahren, weniger Fleisch essen und so weiter. Auch die Finanzbranche hat aber das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt musste das Thema für sich entdecken. Investoren können ein großer Hebel sein für die Erreichung der Klimaziele. Wie das gehen soll und was ich als Investorin beitragen kann, darüber sprechen wir jetzt und zwar mit Christina Jeromin. Sie ist meine heutige Gesprächspartnerin. Sie blickt auf viele Berufsjahre in der Finanzbranche zurück mit dem Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt ist sie beim Green and Sustainable Finance Cluster. Herzlich willkommen zu What the Finance, Christina. Hallo. Was macht das Green and Sustainable Finance Cluster genau? Das musst du mir zuerst erklären.
1: Sehr gern. Das Green and Sustainable Finance Cluster Germany ist ein äh, Zusammenschluss von unterschiedlichen FinanzmarktakteurInnen, Banken, Versicherungen, ähm, Ratingagenturen, die sich zum Ziel gesetzt haben, gemeinsam im vorwettbewerblichen Bereich an der Implementierung von nachhaltigen Strukturen im Finanzsystem zu arbeiten. Da geht es unter anderem natürlich auch um die Anwendung, Übung von neuen rechtlichen Rahmenbedingungen, aber darüber hinaus auch um innovative Fragen wie die Ausgestaltung äh, von Finanzprodukten, die eine Nachhaltigkeitswirkung entfalten, oder die Frage, wie bemisst man ein Klimarisiko in einem Kreditportfolio einer Bank. Ähm, zu diesen Themen arbeiten wir gemeinsam entlang von ähm, ja vier, sage ich mal, Themenbereichen und ähm, das macht großen Spaß, beziehungsweise das ist insofern ähm, super sinnvoll, als dass die ähm, AkteurInnen dann dem Thema sich nicht alleine äh, gegenüber sehen, mhm. sondern einfach im Verbund auch Best-Practice-Ansätze voneinander lernen, also einfach von dieser Gemeinsamkeit auch profitieren. Du hast gesagt vorwettbewerblicher Bereich, was, was ist das denn? Also letztlich muss man sich das ja so vorstellen, dass Banken natürlich ja auch immer in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen. Mhm. Es, geht, es geht darum, Kunden und Kunden für sich zu gewinnen, ob das jetzt im Privaten oder in einer Unternehmensfinanzierung ist. Und deswegen vorwettbewerblich meint, letztlich teilen die natürlich nie alle Geschäftsgeheimnisse miteinander. Das kann man auch gar nicht erwarten. Und ab einem gewissen Punkt setzt diese Konkurrenz Druck natürlich auch ein. Und alles, was aber vorher passiert, der Austausch über Nachhaltigkeit Indikatoren, Transparenzinitiativen, die man gemeinsam gestalten kann. Wie geht man mit den Kundinnen und Kunden zu dem Thema um? Welche Bedarfen sieht man da? Das ist alles, ähm, da ist Kooperation möglich und nötig sozusagen. Welche Unternehmen stehen denn für dieses Cluster? Ach, das sind äh, ganz unterschiedliche Häuser. Mit dabei sind äh, die Deutsche Bank, die Commerzbank, aber auch eine KfW, eine, äh, also die BNP Paribas, ähm, damit ja auch eine französische Bank, die ING, die DZ-Bankgruppe. Jetzt um, habe ich natürlich, ich kann jetzt nicht alle nennen, ja, nein, Umweltbank. Auch aber also ja. du, hast, du hast im Prinzip verschiedenste Player, sage ich mal, ganz klassische Mainstream-Häuser. Aber dann, das sagte ich gerade, Umweltbank eben auch AkteurInnen, die schon per se ein sehr, ein sehr nachhaltiges Profil haben. Aber das ist mir besonders wichtig, auch wenn ich auf diesen Kreis des Clusters schaue, dass die unterschiedlichsten Perspektiven hier zusammenkommen. Und das ist eben auch notwendig, um den Hebel-Finanzsystem für die Transformation hinzubekommen um mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft auch zu nutzen, dass wir tatsächlich alle auch mitnehmen. Und ich habe nur auch nach den Namen gefragt, damit auch alle ein Gefühl dafür bekommen, da sind auch die großen
0: Player im Markt eben mit dabei in diesem Cluster. Und damit hat das natürlich auch eine gewisse Gewichtung in der Industrie, was Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Jetzt natürlich die nächste Frage, was machst du denn da genau? Du, du sitzt am Tisch und moderierst <lacht> die Diskussionen, die
1: dort stattfinden
0: zwischen den ähm. Häusern.
1: Ja, tatsächlich, beziehungsweise ja als Geschäftsführerin ähm, zum einen betreibe ich Stakeholder-Management natürlich nach innen. Das heißt, ich spreche mit äh, den Mitgliedern über deren Interessen, Bedarfe, die sie sehen, ähm, auch natürlich die Beweggründe, warum sie beim Cluster mitmachen ähm, und verfolge dieses Interesse und versuche natürlich da auch bestmöglichst gemeinsam äh, in unserem Team dann auch Angebote zu schaffen, auf diese Bedarfe zu orientieren. Äh, zu, ähm, äh, zu reagieren. Und dann wiederum betreibe ich aber auch Stakeholder-Management nach außen. Das heißt, für das Cluster spreche ich mit ähm äh, beispielsweise zivilgesellschaftlichen Akteuren, mit möglichen neuen Mitgliedern des Clusters, ähm, mit der Politik, äh, mit der Wissenschaft. Also bin da sozusagen auch nochmal Verstärkerin der Inhalte, die wir intern diskutieren, um nach Kooperation zu suchen, beziehungsweise auch unsere Inhalte zu platzieren in den relevanten Diskursen. Und das eben in Deutschland, weil ich glaube, wir müssen einfach klar sehen, wir sind jetzt in Frankfurt ansässig, aber am Ende ist Deutschland als Finanzplatz natürlich auch relevant. Gerade wenn man dann auch Richtung politische Regulierung äh, auf europäischer Ebene schaut, die ja in Brüssel stattfindet, dass man hier tatsächlich die Stimmen eint, gemeinsame Profile entwickelt, um dann auch an europäischer Ebene ähm, vereint, dann für diese Interessen auch eintreten zu können.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, Nachhaltigkeit für dich eben eine sehr große Rolle spielt, unabhängig von dem, was du jetzt
1: machst. Ähm, warum ist dir das wichtig? Also erstmal ist mir wichtig oder mein Interesse liegt eigentlich darin, zu versuchen, die Systeme, in denen wir arbeiten und die wir zur Verfügung haben, bestmöglichst zu nutzen, um mit genössischen Herausforderungen umzugehen. Und da ist jetzt gar nicht, also Nachhaltigkeit ist mir wichtig, ja, aber Nachhaltigkeit im Sinne von Zukunftsfähigkeit. Ich kann einfach nicht glauben, dass wir ähm, eine so hochentwickelte Gesellschaft es nicht schaffen sollte, einer Klimakrise tatsächlich erfolgsversprechend auch zu begegnen. Ich kann einfach nicht fassen, dass wir tolle Instrumente haben, wie ein Finanzsystem und das nicht bestmöglichst nutzen, um diese Ziele, die letztlich die Zukunftsfähigkeit ähm, der zukünftigen Generationen äh, dann auch sichert, dass wir uns hier, dass wir, bewegungslos zusehen, wie wir in diese Katastrophe laufen und diese äh, die eben nicht die also mit den Möglichkeiten entsprechend auch umgehen, die wir haben. Und das heißt Modifizierung oder sagen wir mal die Ausrichtung des Finanzsystems, dass es hier einen Unterschied machen kann im Rahmen äh, dieser Herausforderungen, denen wir uns gerade gegenübersehen. Das ist mein zentrales Interesse.
0: Und du hast, äh, was Tolles gesagt. Du hast gesagt, wir haben ja tolle Instrumente wie zum ja. Beispiel das Finanzsystem. Da steht bei vielen vielleicht doch dann das große Fragezeichen, und ich habe es ja auch eingangs gesagt: Das Finanzsystem muss nachhaltig werden und spielt eben eine große Rolle. Aber warum überhaupt?
1: Ja, also erstmal muss man sich überlegen, was ist denn das Finanzsystem, wenn man sich überlegt. also das ist letztlich wie ein ähm, ja eine wie so eine Art Blutkreislauf kann man sich das vorstellen und über die Adern wird Kapital verschickt. Und wir haben die Möglichkeit, Kapital gezielt in Entwicklungen und Transformationsprozesse zu lenken, um sicherzustellen, dass sich Unternehmen nachhaltig ausrichten, dass sie wettbewerbsfähig bleiben, dass Beschäftigungssicherheit garantiert wird und so. Und wir sind ja gerade vor dem Hintergrund der Klimakrise, aber auch andere ähm, große ähm, Strukturwandelsprozesse, eine Digitalisierung, ähm, ein demografischer Wandel, all diesen Dingen, denen wir uns aktuell gegenübersehen und in diesen Zeiten braucht es halt ein Umbau von wirtschaftlicher Wertschöpfung und dieser Umbau kostet Geld und das Finanzsystem bietet die Möglichkeit, dieses Geld dann eben gezielt auch oder dieses Kapital gezielt dahin zu lenken, wo es gebraucht wird. Und das hat zum einen natürlich den Vorteil für uns als Gesellschaft, dass wir dieses System, das wir gemacht haben, Finanzsystem bestmöglichst für uns nutzen und auf der anderen Seite hat es natürlich auch den Vorteil, und da kommen wir ja wahrscheinlich im Laufe unseres Gesprächs auch noch drauf, wir sind ja alle Kundinnen und Kunden im Rahmen dieses Finanzsystems. Wir haben alle eine Bank, eine Versicherung, Akteure, die für uns unser Geld anlegen. Und da ist es mir jetzt, kann ich auch sagen, als Privatkundin natürlich besonders wichtig, dass Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Und das gar nicht aus einer moralischen Perspektive heraus, das kann auch eine Haltung sein, aber erstmal ehrlich gesagt aus einer Risikoperspektive. Ich möchte nicht, dass mein Geld in Geschäftsbereiche investiert wird, die nicht zukunftssicher sind. Das könnte nämlich bedeuten, dass das Geld, was da investiert wird von meiner Bank, einfach nicht zurückkommt, sondern zum Stranded Asset wird, sagen wir in der Finanzbranche. Also mhm. letztlich einfach verbrannt ist, eine Wertzerstörung ist. Das heißt, nachhaltig zu investieren, nachhaltig ähm, äh, Kapital zu lenken, ist auch immer eine Möglichkeit, Risiken zu minimieren und spätestens seit der Finanzkrise sollte uns das ja sehr am Herzen liegen, dass wir risikoarm investieren und vorausschauend investieren.
0: Ja, ich denke auch Klimarisiko ist ein Investmentrisiko, das zeigen ja auch viele Fälle. Was würdest du sagen, woher kommt dieser Impuls, dass sich die Finanzindustrie nachhaltiger gibt? Kommt es von den Kundinnen und Kunden oder hat die Finanzindustrie auch ein eigenes Interesse daran, weil sie ja auch Gelder investiert?
1: 100 Prozent. Also es gibt unterschiedliche TreiberInnen für das Thema. Und wir haben gesehen, dass InvestorInnen am Kapitalmarkt eigentlich große Treiber geworden sind in den letzten Jahren. Und das kommt aus dieser Risikoperspektive. Früher hat man gedacht, es gibt den klassisch ökonomischen Bereich eines Investments und das ist Risiko und Rendite. Da kommt es im Wesentlichen auch darauf an, dass viel Geld zurückkommt oder dass man mit Investitionen Geld verdient. Aber diese Risikodimension ist eben genauso wichtig wie die Renditedimension. Und hier haben sich diese Nachhaltigkeitsthemen als tatsächlich valide Risiken gezeigt. Wenn du dir beispielsweise äh, die äh, Risiko, das Risiko im Mapping äh, des ähm, World Economic Forums in Davos anschaust über die letzten Jahre, dann sind unter den Top 5 Risiken ähm, locker vier Nachhaltigkeitsrisiken. So, das heißt, diese Schere im Kopf auf der einen Seite das, was ökonomisch sinnvoll ist, und auf der anderen Seite das, was sozialökologisch geboten ist, die müssen wir endlich schließen. Weil nur, wenn wir das sozialökologische entsprechend einpreisen in unsere Strategien in der Finanzbranche, nur dann kann es auch zu einer Wirtschaftlichkeit, also zu einer klassischen ökonomischen äh, Ratio beitragen. Die Dinge gehören einfach zusammen.
0: Wenn wir über ähm, Nachhaltigkeit sprechen, heißt das für die Finanzindustrie vor allem Klimaschutz, oder? Weil ich meine, es ist ja eigentlich ESG. Also Richtig. <lacht> es genau. <lacht> gibt ja also, drei Faktoren, aber häufig habe ich den Eindruck, dass es geht meistens ums Klima. Aber der Mensch, der ja auch da im Fokus steht bei dem S,
1: ähm, der spielt eine eher... Kleinere Rolle, zumindest in der Wahrnehmung. Genau, also du hast das gesagt, es ist ESG, also Environmental, Social und Governance, ähm, Umwelt, soziale Themen und Unternehmensführungsaspekte. Jetzt ist natürlich auch immer die Frage, welche Probleme, Herausforderungen sind denn am dringlichsten, beziehungsweise inwiefern gelingt es uns in diesen drei Dimensionen, überhaupt erstmal zu definieren, was Nachhaltigkeit ist. Jetzt ist Klima A eine super dringende Dimension, weil ich meine, wir spüren die Auswirkungen der Klimakrise mittlerweile alle. Und B hat Klima den Vorteil im Vergleich zu beispielsweise die Achtung von Menschenrechten in der Lieferkette, dass CO2 in Tonnen vorliegt. Und ähm, also ehrlich gesagt hat CO2 ja auch schon einen Preis am Markt. Das heißt, die Quantifizierung dieses Themas, und das ist ja ganz wichtig, wenn ich eben sagte Einpreisung, dann ist es eben wichtig, dass wir Price Tax vergeben für diese Themen und das ist im Bereich äh, Klima, wie gesagt, im Vergleich zu einigen sozialen Dimensionen heute schon deutlich einfacher. Und vor dem Hintergrund ist diese Wahrnehmung komplett richtig, dass das Klimathema häufig sozusagen als Türöffner für diese gesamte Nachhaltigkeitsdiskussion wirkt. Aber auch in den anderen Bereichen passiert schon was. Nicht zuletzt das lieferketten was ja auch in Kraft getreten ist, und hier geht es ja auch stark um soziale Aspekte, weist auf, dass dass soziale, die soziale Thematik ähm, natürlich hier auch auf dem Vormarsch ist. Und auch bei Klima wird es im Übrigen im Environmental-Bereich nicht bleiben. Da haben wir schon das nächste große Thema mit dem Thema Biodiversität. Also tatsächlich ähm, ein Nature Capital, was weit über jetzt einen CO2-Fußabdruck äh, hinausgeht.
0: Genau, weil ähm, wenn jetzt Umweltverschmutzung zum Beispiel über CO2-Bepreisung auch ein price bekommen hat, dann wird natürlich nochmal die Notwendigkeit verdeutlicht, sich für den Klimaschutz vielleicht auch stärker einzusetzen. Wie helfen die Kapitalmärkte ganz konkret beim Thema Klimaschutz beziehungsweise das Thema Nachhaltigkeit
1: voranzubringen? Also erstmal ist es wichtig und das gehört natürlich, das gehört im Übrigen schon immer zu verantwortungsvollem und vernünftigem Investieren, Transparenz zu schaffen. Das heißt, wenn ich eine Investitionsentscheidung tätige, brauche ich einfach einen möglichst vollumfänglichen Blick auf die Wertschöpfungskette, in die ich investieren möchte. Ein Unternehmen oder auf einen Fonds oder einen Index, wo verschiedene Unternehmen gelistet sind, erstmal Transparenz schaffen. So. Und dann besteht die Möglichkeit, und das ist das äh, Tolle an meinem Thema, es geht nämlich gar nicht nur darum, nur grünen Geschäften. Geld zu geben, sondern ich kann ja mit dem Geld Unternehmen, die heute noch nicht nachhaltig sind, die noch nicht grün sind, die beispielsweise einen CO2-Fußabdruck von 4,8 Grad haben und eben nicht die gewünschten 1,5, denen kann ich als informierte und ver äh, verantwortungsvolle Investorin helfen auf diesem Weg von 4,8 zu 1,5, indem ich sage, dass ich dir Geld gebe, ist geknüpft an die Erwartung, dass du deine Transformationsstrategie, verfolgst, mir die Zwischenziele offenlegst und wir gemeinsam dann schauen, wie wir dein Kerngeschäft zukunftsfähig machen. Das heißt, Transparenz schaffen, Ziele setzen, Kapital lenken und ja, Transformation in der Realwirtschaft begleiten, das kann das Finanzsystem leisten und im Übrigen nicht nur im privatwirtschaftlichen Bereich, sondern auch im äh, staatlichen Bereich, weil auch der Staat legt ja Gelder an. Ne? Die öffentliche Hand ähm, ist hier auch ein wichtiger Player, um Richtung Markt zu signalisieren, nein, Geld gibt es einfach nicht umsonst, sondern Geld bekommt der oder die, die sich letztlich auch mit der Zukunftsfähigkeit der eigenen Unternehmung in diesen Nachhaltigkeitsbereichen auch beschäftigt. Und ähm, ja, von daher hat Geld natürlich eine weltgestaltende Wirkung und die sollten wir sehr viel mehr in unserem Sinne auch nutzen. Wenn ich über ähm, Nachhaltigkeit spreche, dann
0: heißt das sozusagen auch, dass es nicht nur der Biosupermarkt oder die Unternehmen, die jetzt schon ökologisch agieren und wirtschaften, sondern das sind auch welche, die ich vielleicht gar nicht so im Kopf habe und ich finde das gar nicht so leicht, wenn ich als Investorin sage, ich möchte nachhaltig investieren und habe dann doch Unternehmen im Portfolio, die gar nicht nachhaltig sind, aber auf dem Weg dieser Transformation.
1: Wie kann ich das unterscheiden? Also erstmal ist wichtig zu verstehen, dass wir uns hier mitten in einem Prozess befinden. Das heißt, also viele hören ja auch in der, in der Diskussion, ist das Greenwashing, ja oder nein, das sind alles valide Fragen, weil wir haben aktuell noch keine rechtlich verbindlichen Standards. Also wir haben keine hundertprozentige Sicherheit aktuell im Markt, ob jetzt tatsächlich das Geld nachhaltig wirksam werden kann. Wir sind dabei, das zu definieren und das ist sowohl für die FinanzmarktakteurInnen, die hier Services und Produkte in Richtung Kunden und Kunden vertreten, ein Ausprobieren, ein Lernen, ein zunehmend Verstehen, wie das funktioniert, als eben auch für uns Kundinnen und Kunden. Das heißt, wenn ich zur Bank gehe, mich beraten lasse, dann muss ich grundsätzlich oder kann ich grundsätzlich ähm, einige Entscheidungen im Vorfeld treffen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel einen Ausschlusskriterienkatalog festzulegen, dass ich einfach ganz klar sage, ich möchte nicht, dass mein Geld investiert wird in ähm, Waffen, in ähm, Produkte, die möglicherweise oder wo Kinderarbeit, in der Wertschöpfung, Kette ist, ähm, weiß ich nicht, Alkohol, wie auch immer, da, da kann man sich überlegen, was will ich auf keinen Fall unterstützen. Das ist klassisches Ausschluss. Dann gibt es die Möglichkeit Engagement, also dass man sagt, ja, ich investiere bewusst in das Unternehmen XY, weil das ist heute noch nicht kompatibel mit den Klimazielen, aber das Produkt, die Dienstleistung, die das Unternehmen erbringt, ist wichtig für uns als Wirtschaftsstandort, als Gesellschaft. Und deswegen möchte ich gezielt mit meinem Geld helfen, dass dieses Unternehmen diesen Sprung in Richtung Zukunftsfähigkeit schafft. Dann ist es eben wichtig, dass man sich auch regelmäßig informiert, dass diese Ziele, die das Unternehmen sich selbst setzt, im Rahmen der Klimastrategie beispielsweise, auch eingehalten verfolgt werden. So, das ist auch eine Möglichkeit. Oder ich kann sagen, neben Ausschluss und Engagement, ich investiere nur in Best-in-Class-Ansätze. Es gibt ja Rating- und Ranking-Agenturen, die bewerten die Nachhaltigkeitsleistung der Unternehmen und vergeben Labels, von AAA beispielsweise bis, I don't know, minus C. Und dann kann ich halt sagen, in meinem, in meinem Portfolio sollen bitte nur AAA-Unternehmen vorkommen. Aber auch hier Vorsicht an der Bahnsteinkante, weil diese Ratings und Rankings sind nicht standardisiert. Die haben alle unterschiedliche Bewertungsansätze. Und wie ich eben sagte, uns fehlt noch die standardisierte Datengrundlage, um das zu bemessen. Also ganz sicher ist man an ihm Es ist heute noch sehr, also nachhaltiges Investieren ist wirklich Handarbeit. Sowohl für die Beratenden <lacht> seitens der Bank, als auch für uns als Kundinnen und Kunden. Und dennoch, ähm,
0: glaube ich, ist es sehr verständlich, dass man als Kunde dann vorsichtig ist und sagt, ist das wirklich nachhaltig? Weil das ist wahrscheinlich wie mit den Bio-Labels, da gibt es auch, extreme Unterschiede. Das heißt, wenn ich über so einen Standard oder ein Label stolper, würdest du sagen, ja, es ist zwar noch in Arbeit, aber wer weiß, ob es sowas jemals geben wird. Woran kann ich mich orientieren? Du hast Ratingagenturen genannt, aber was, ich meine, jede, jedes Finanzinstitut bietet nachhaltige Produkte an, weil es einfach, aber ich meine, die einen sind vielleicht nachhaltiger als die anderen. Woran kann ich das erkennen?
1: Das kann ich leider so scherenschnittartig überhaupt nicht beantworten, weil da einfach noch zu viel Diversität im Markt herrscht. Ich würde immer sagen, die Bank des Vertrauens und seit dem 1. August letzten Jahres ist es ja auch verpflichtend so, dass Nachhaltigkeit Teil des Beratungsgespräches sein muss. Und hier sind wir als Kundinnen und Kunden auch gefragt, diese Transparenz nachzufragen. Wir kennen das ja letztlich auch aus dem Nahrungsmittelbereich oder auch viele achten ja beim Einkaufen, jetzt wenn es um Fashion geht und so, darauf sind es nachhaltige Labels. Und diese Aufmerksamkeit, dieses Nachfragen, das müssen wir uns auch angewöhnen für unsere Finanzgeschäfte. Und dann kann ich mit meiner Bankberaterin, meinem Bankberater dieses Thema auch einfach mal erörtern und mich hier anhören, ähm, was es für Möglichkeiten gibt und dann vielleicht auch echt nochmal nach Hause gehen, das auch nochmal ein bisschen online recherchieren. Wie gesagt, das ist Handarbeit, es gibt nichts von der Stange ähm, aktuell, aber diese Verantwortung wahrzunehmen und damit ja auch die Möglichkeit zu gestalten, als Kundin des Finanzsystems einen Unterschied zu machen mit meinem Geld, daran sollten wir uns zunehmend gewöhnen. An, also was heißt gewöhnen? Das ist ja eine Möglichkeit für uns. Was ist ein Klimaschutz für dich? Also ich könnte natürlich auch sagen, ja,
0: Verzicht, das habe ich auch eingangs gesagt, das ist die eine Seite oder ich sage, Ach Gott, ich brauche gar nicht
1: verzichten, ich habe ja ein nachhaltiges Portfolio. Also ich glaube, diese Verzichtsdebatte, die führt uns nicht weiter, beziehungsweise in der Sackgasse. Wir haben aktuell die Möglichkeit, im angesichts dieser Herausforderung, Klimakrise, uns klug zu verhalten. Das ist mein Anspruch an uns. Das ist auch mein Anspruch an uns als BetreiberInnen von einem Finanzsystem, dass wir das doch möglichst klug machen. Und da muss ich nicht drüber reden, ich darf, und das, ich darf das und das nicht mehr, sondern ich würde eher darüber reden, ich habe die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Ich habe die Freiheit zu wählen. Gehe ich diesen Sackgassenweg ähm, und bestehe darauf, dass ich aber jeden Tag bitte mit meinem Auto äh, so und so viel Kilometer fahre und auch ähm, möglichst schnell? Ist das meine Definition von Freiheit? Oder dass ich dreimal in der Woche Fleisch esse? Oder ist es vielleicht meine Definition von Freiheit, dass ich mich als kluge Frau, als kluge Bürgerin entscheiden kann, bestimmte Dinge, die nicht zukunftsfähig sind, die niemandem was bringen und uns am Ende sehr viel Geld kosten, als Gesellschaft, mhm. dass ich die einfach nicht mehr tue. Und ich glaube, wir brauchen hier einen Wechsel im Narrativ. Ne? Also wenn du beispielsweise überlegst, häufig siehst du auf äh, Zeitungen, Magazinen, äh, so reißerische Titel wie, können wir uns die Transformation leisten? Was kostet mhm. uns der Umbau der Wirtschaft? Ich finde es doch viel interessanter zu fragen, was kostet es uns, wenn wir diesen Umbau weiter verzögern? Das ist nämlich das eigentlich interessante Und das können wir uns nicht leisten. Das können wir uns nicht leisten. Aber wir stellen die falschen Fragen und wir bleiben in dieser Verzichtsdebatte hängen, statt über Möglichkeiten zu sprechen. Und je länger wir diese Möglichkeiten nicht nutzen, das, ja, desto mehr verringern die sich natürlich auch, weil die Zeit, und das muss man halt leider wirklich sagen bezüglich auf diese Klimadebatte, die Zeit läuft uns davon und die Möglichkeiten, die wir haben, schrumpfen, wenn wir hier nicht konsequent vorangehen. Und äh, mein
0: Eindruck ist, dass die Nachfrage sehr groß ist nach nachhaltigen Produkten im Finanzbereich, dass ich nachhaltig oder dass viele nachhaltig investieren wollen, dass die Finanzindustrie ja auch nachhaltiger investieren möchte, beziehungsweise sich nachhaltiger geben möchte. Wo ist denn da der größte Hebel im Moment?
1: Der größte Hebel ist meines Erachtens nach wirklich die Herstellung von Transparenz. Also erstmal müssen wir uns alle gemeinsam darauf committen, wo wollen wir denn hin. Glücklicherweise gibt es diese Politikziele ja schon. Das sind die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und es ist das 1,5-Grad-Ziel von Paris. Diese Ziele müssen wir runterbrechen, auch in das Verhalten im Rahmen des Finanzsystems. Und dann müssen wir tatsächlich ähm, entlang der Frage, zahlt dieses Invest auf die Erreichung dieses Ziels ein, ja oder nein, vorgehen. Das heißt, wir brauchen Transformationspläne für die Sektoren. Ob das jetzt im Automobilbereich ist, oder ob es im Chemiebereich ist. Wir müssen schauen, dass wir das Geld tatsächlich so einsetzen, dass unsere Wirtschaftsbereiche sich nachhaltiger ausrichten können und den Weg Richtung 1,5 Grad, Richtung Erreichung Nachhaltigkeitsziele Vereinten Nationen, dass wir den schaffen. Transparenz, Transformationspläne. Ähm, verbindliche Politikziele und ganz ehrlich am Ende auch eine gewisse Frustrationstoleranz, weil wir machen das alle zum ersten Mal und in dieser Transformation werden Fehler passieren. Das ist selbstverständlich im, im Rahmen einer solchen Mammutaufgabe und ich wünsche mir von uns allen, dass wir diese Frustrationstoleranz mitbringen, denn übrigens auch als Kundinnen und Kunden des Finanzsektors, weil diese Diskussion, das ist doch alles Greenwashing und der ganze Finanzmarkt ist nur ein großes Casino, der greift doch recht kurz und macht letztlich auch die Lust, zu so klein mit diesem Instrument positiv arbeiten zu wollen. Deswegen achtsam sein, sich nicht alles verkaufen lassen, aber auch akzeptieren und respektieren, dass wir uns alle in einem Prozess finden, den wir noch nicht geübt haben. Und da müssen wir einfach offen bleiben, auch für eine Fehlerkultur und sich auch nicht davon
0: vielleicht abbringen lassen, weil ja oft dann in Frage gestellt wird, können wir diese Ziele überhaupt erreichen, bringt das noch was und das bringt ja auch noch diesen zusätzlichen Frust, dass ich das Gefühl habe, oft egal was ich tue, es wird eh nie reichen, um unseren Planeten zu retten und das auch auszublenden, weil alles was wir dafür tun, ist auf jeden Fall wert ist, weil es werden wir erst am Ende erfahren, ob es das dann vielleicht wirklich
1: doch war. Also und in allererster Linie, ich meine, wir reden immer davon, dass wir den Planeten retten wollen. Also wir müssen uns retten. Der Planet wird Aber weiter existieren. Bayern. Ja, genau. Und genau wie du sagst, diese, Demen, diese Debatte, ist das überhaupt noch zu schaffen? Ich finde es interessant. Ne? In diesen Tagen wird so irgendwie still und leise das 1,5-Grad-Ziel so ein bisschen beerdigt, habe ich das Gefühl. Ich nehme immer mehr wahr, ob das LinkedIn-Posts sind oder ob ich eine Zeitung lese, dass dann so null gesagt wird, ja, das können wir ja eh nicht mehr schaffen. Wo man so denkt, ah, okay, da bräuchte es eigentlich den breiten gesellschaftlichen Aufschrei, weil dieses 1,5-Grad-Ziel ist eng damit verknüpft, das ist wie eine Lebenskultur haben, beziehungsweise genau. zukünftige Generationen. Und das hat genau wie du sagst, jeder Schritt, den wir im Privaten oder als Gesellschaft in diese Richtung tun, ist niemals umsonst. Ähm, und von daher, ähm, die Alternative wäre, einfach im Bett liegen zu bleiben und gar nichts mehr zu machen. Weil dann <lacht> läuft es auf jeden Fall, ja, deswegen verstehe ich diese Debatte rund um, ach, das bringt doch gar nichts, ich kann allein nichts ändern. Ja, dann äh, also dann wäre es im Prinzip, wenn wir diese Haltung etablieren als Gesellschaft, dann ist es vorbei. Wir müssen das weiter versuchen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten etwas tun möchten, die
0: diese Veränderungen auch wirklich mitfinanzieren wollen. Darum geht es ja auch. Was kann jede Einzelne tun, um diese Ziele zu erreichen?
1: Also ich glaube, auch hier Transparenz im eigenen kleinen Finanzbusiness sozusagen mhm. oder Management. Erstmal eine Übersicht verschaffen. Wo geht denn mein Geld eigentlich hin? Wer verantwortet denn das Anlegen meines Geldes für mich? Wie gesagt, wir das sind ja Banken, Versicherungen und dann hier auch einfach proaktiv nachfragen. Das ist eine Möglichkeit, aber letztlich auch eine Verantwortung, die ich habe als Kundin und Kunde. Und dann basierend auf dem, was ich da in Rückmeldungen bekomme, auch Entscheidungen zu treffen. Ne? Also ganz ehrlich, sollten, sollte jemand bei einer Bank äh, ähm, mit einer Bank arbeiten, wo man dann die Antwort bekommt, ja, also Frau Jerome, da kann ich Ihnen gar nicht helfen, beziehungsweise ich kann Ihnen gar nicht empfehlen, nachhaltig zu investieren, weil es bringt deutlich weniger Rendite, sofort Kündigen und eine neue Bank suchen. Weil diese Geschichte wurde lange erzählt. Nachhaltigkeit kostet Rendite, ist aber wirklich kompletter Quatsch. Wir haben Daten bis in die 70er Jahre zurück, die klassische Investitionen oder Anlagestrukturen mit ähm, jenen vergleichen, die Nachhaltigkeit mit einpreisen. Und wir sehen Risiko. Total positiver Effekt, nämlich das Risiko sinkt, mhm. klar, je mehr genau. Informationen ich einbeziehe und auf der Renditeseite neutral bis leicht positiv. Das heißt, ich sollte mir als Kundin Kunde da auch PartnerInnen im Finanzsystem suchen, die damit auf der Spur sind und mir auch attraktive Angebote machen können. Bei aller Transparenz hinsichtlich der Fehleranfälligkeit, aber die mich hier proaktiv begleiten wollen, diese verantwortungsvolle Rolle auch wahrzunehmen. Und auch sich immer bewusst machen, dass
0: wir auch mit kleinsten Beträgen immer die Möglichkeit haben, was zu bewirken und zu sagen, ich investiere in dieses Unternehmen auch bewusst nicht. Und in dieses Unternehmen investiere ich, weil es mehr Menschenrechte, mehr Umweltschutz und so weiter verfolgt. Ähm, Christina, welche, welche Vorbilder hast du denn in dem Bereich Nachhaltigkeit?
1: Vorbilder? Also es gibt viele Menschen, die mich in den letzten Jahren auch jetzt in der Finanzbranche motiviert und inspiriert haben. Ich will da jetzt gar nicht Einzelne herausgreifen. Ich glaube, was mich total anspricht, ist, wenn Menschen sich nicht mit Dingen abfinden, wie sie sind und sagen, ja, das war schon immer so und deswegen muss es auch so bleiben, sondern Menschen, die so freigeistig sind, zu sagen, ach, kann man das auch anders denken? Kann man das anders aufziehen? Kann man das neu versuchen? und ähm, die dann auch kein Problem haben vielleicht irgendwie zehnmal gegen eine Tür zu klopfen und erst beim elften Mal geht's ja auf also auch, ja klassisches Out of the Box Denken aber auch eine gewisse Resilienz und Beharrlichkeit weil das braucht es schon wenn man so eine Struktur umbauen möchte ähm, und ja sowas inspiriert mich und davon brauchen wir noch mehr
0: und ähm als letzte Frage vielleicht noch an dich, machst du selber bei deinen Finanzanlagen genau diese Auswahl?
1: Ja, natürlich. Also ähm, es ist tatsächlich ja so, also dass am Ende jeder Cent, der verantwortungsvoll im Sinne von bewusst ausgegeben wird, einen Unterschied machen kann. Und von daher, ich sage das nicht nur zu anderen, sondern auch ich musste mich erstmal damit beschäftigen, mit meiner Bank. Wie legt ihr das denn eigentlich an? So, und ja, das ist eine Art von Achtsamkeit, die habe ich jetzt natürlich durch den Job trainiert, aber ich kann es nur jedem empfehlen, weil es fühlt sich einfach gut an, einen Überblick zu haben, was mein Geld so macht in der Welt. Und auch wenn es eben nicht super viel ist, aber es ist ein Zeichen, dass man da setzen kann und das sollte man sich selbst auch einfach wert sein, diese Verantwortung wahrzunehmen. Ja, jeder Penny, jeder Cent zählt in diesem Fall, So ist es, in
0: diesem Fall, oder? ja. So ist es, ganz genau. Christina, ich ich danke dir sehr. Was was total schön ist, dein Optimismus, der ist auf jeden Fall durchgekommen, durch ähm, alles, durchs Mikro in mein Ohr. Das finde ich total schön. Du brennst für diese Sache. Das finde ich total schön und das kommt total raus. Und ähm, ich frage mich gerade, wenn wir uns in fünf Jahren vielleicht wieder zu einem Gespräch verabreden, was dann das Thema sein wird, vielleicht... Ähm, ja, jetzt nicht mehr nur 1,5 Grad Ziel, sondern ein Grad Ziel. Wir sind auf dem guten Weg. Wir oder? müssen
1: genau, wir, wir müssen einfach dranbleiben und wir müssen ähm, wir müssen ambitioniert bleiben. Und ich hoffe, wenn wir uns und vielleicht warten wir nicht fünf Jahre, sondern zwei, drei oder so, wenn mhm. wir über sowas sprechen wie Wert, würde ich mich einfach freuen, wenn wir dann schon weiter sind und verstehen, dass Wert so viel mehr ist als reiner finanzieller Gewinn, sondern das, was wir jetzt verändern können in der Wirtschaft die Grundlage zu legen, für ähm, ja, die, also die Grundlage für ein gutes Leben zukünftiger Generationen, das sollte uns so viel mehr wert sein als ein klassisches Preisschild. Und ich hoffe, dass wir da ähm, dass wir da mehr und mehr hinkommen, ähm, zu definieren, was für uns als Gesellschaft wirklich wertvoll ist und dabei nicht nur aufs Geld zu schielen, sondern auch auf die Wirkung, die das, was wir tun, was wir finanzieren in der Welt hat. Das wäre mir ein großes Anliegen. Das ist ein totales, total schönes Schlusswort und ich erinnere mich
0: auch immer an den Spruch, an den Spruch Geld allein macht nichts glücklich und das gilt vielleicht noch viel mehr, wenn es um einen herum brennt, dann bringt mir auch das viele Geld in der Hand dann nichts. Richtig. Ganz Christina, genau. ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und unser Gespräch und ähm, dir weiterhin ja viel Erfolg, weil du damit ja auch Gutes für uns alle bewirkst.
1: Danke dir Sabrina für die Einladung, auch für unser Gespräch. Ich habe mich total gefreut dabei zu sein. Ah, du bist noch da. Das ist gut. Hier ist Kirsten Frintrop, Co-Host von What the Finance. Und ich will dir noch die Masterclass Finanzen der Brigitte Academy ans Herz legen. Das ist ein acht Wochen Online-Kurs, bei dem du alles Wichtige über dein Geld und deine Möglichkeiten erfährst. Sophie hat den Kurs bereits mitgemacht und sie sagt das hier. Ich würde die Masterclass sofort weiterempfehlen. Sie eignet sich besonders für Frauen, die die Welt der Finanzen etwas besser verstehen möchten und die zielorientiert und selbstbestimmt sich um ihr Geld kümmern möchte. An der Masterclass gefällt mir besonders gut, dass so viele Themen so kompakt vermittelt werden und dass man, egal bei welcher Frage, immer auf die Community oder die Finanzexpertinnen zurückgreifen kann. Nimm auch du deine Finanzen selbst in die Hand und melde dich an. Den Link findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.